0: Я действительно думаю, что биткоин это первые зашифрованные деньги, у которых есть потенциальная возможность изменить мир. Питер Тиль, соучредитель платежной системы PayPal. Йоу, салют Криптосы, привет, Крипто братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Поздравляю вас с наступлением пятницы и подключением к Дейли Дайджесту, неделя подходит к концу, но новостной поток не иссекает. поэтому сегодня Кирюха сделает все, как всегда. Сперва мы сделаем распаковку рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу тебе о том, что Док Вон арестован, о радикально новом блокчейне и об арбитрами, как это было, а также куча других интересных. Новостей, но обо всем об этом сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному: мобильный DeFi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком. One Inch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Время посмотреть рыночек, и я вам так скажу, что по моим личным ощущениям рынок не располагает сегодня к хорошим оценкам. Тут у нас и фат, и арбитрум, и куча всего другого, поэтому... Ну, ну да, да, давайте посмотрим, что уж там. Для начала прям глазочком на CryptoBubbles посмотрим, дневной таймфрейм, содержание загружается. Ну спасибо тебе, CryptoBubbles. Нет, <смех> нет, нет, все хорошо на рынке. У нас тут куча плюсов. Маск плюс 18%, Dash плюс 10%, Мина плюс 9%. Я просто угораю над минусами. Арбитрум, да-да, тот самый, который вчера лисился, о котором мы поговорим, сейчас показывает минус 74,2%. И тон минус 11,6% и Лида Файнанс минус 3,8%. Да, знаете, я несколько ошибся. Я реально думал, что сегодня будет прям такой краснющий рынок, минус 5, минус 6, минус… 7% по каждому альткоину, но нет, оказывается плюсики. Но альткоины альткоинами, а что там происходит с биткоином? Биткоин, дорогие друзья, 28196 долларов, это рост на 3% за сутки, эфириум растет на 4%, сегодня за одну монетку дают потрясающие 1809 долларов. Капа рынка – 1 триллион 178 миллиардов 739 миллионов 274 тысячи и 539 долларов при доминации биткоина 46,2%. Индекс страха и жадности – 61 пункт. И… Э, угадаем, откуда жадность? Наверняка ты жаден, потому что вчера сливал свой арбитром. А, Кирюха угадал. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на эту пятницу 24 марта 2023 года, а теперь с вашего позволения мы нырнем в пучину новостей, потому что мне сегодня есть что рассказать, а вам есть что послушать. Погнали. Слышь, Кирюха? Стой, каждый наш выпуск начинается с твоего «слышь, Кирюха», а потом ты задаешь реально какую-то дичь. Но у меня в этот раз серьезный вопрос. Хорошо, давай. Кто победит? Биткоин или триллион щиткоинов? Ты что ты, черт побери, такое несешь? Так, ладно, активируем серьезный мод, потому что сегодня мы начинаем с вами с новостей по статистике. К нам, дорогие криптоны, подкатила статистика о том, как себя чувствовал крипторынок и как себя чувствовали трейдеры после того, как ФРС объявила о том, что они вновь поднимают процентную ставку. И вот тебе небольшая хронология. Вечером, 22 марта, пока рынок ожидал объявления итогов заседания ФРС, курс биткоина вырастал почти до 29 тысяч долларов, и ты сам тому был свидетелем. Однако после того, как Джером Пауэлл так сказать, выдал всю нужную информацию, курс биткоина упал почти на 2000 долларов и обвалился до 26,9 тысяч долларов. Из-за вот этого, кстати, да, за биткоином последовали все ведущие альткоины, поэтому это было такое глобальное движение на рынке, и сумма ликвидации позиций трейдеров на всех централизованных биржах биржев, биржах составила 259,8 миллионов долларов. По данным CoinGlass, были принудительно закрыты и 8 тысяч ордеров на сумму более 132 миллионов долларов по биткоину и более 51 миллиона по эфириуму. И вот что я вам тут скажу. 259,8 миллионов долларов, это, конечно, ощутимо, но это не самая большая сумма, которую мы видели. По-моему, самая большая сумма ликвидации, которую я видел, была около 2 миллиардов. Я даже не помню, что это было за событие. То ли это было, было FTX, то ли это было Terraform Labs. Кстати, о Terraform Labs мы сегодня с вами поговорим. Но 259 миллионов это, ну, такое себе не особо сильно. Конечно, не особо сильно, бабки-то не твои. но ну, так я и никогда и не шарчу в биткоин во время заседания ФРС, и не лангу его тоже с плечом, кстати. А если бы и делал, то это был бы осознанный риск, понимаешь, да, о чем я говорю? Это были бы те деньги, с которыми я был бы готов расстаться в случае моих неудачных прогнозов. Поэтому будем надеяться, что все эти трейдеры прекрасно понимали, что делали, и эти убытки остались для них, ну, особо не болезненными. Кстати, у нас тут SNBC провели опрос среди самых влиятельных фигур криптоиндустрии, и выяснили, что рынок сохраняет бычьи настроения относительно будущего первой криптовалюты. Например, стратегический директор криптобиржи Gemini считает, что в этом году курс монеты может достигнуть 100 тысяч долларов. И я тебе напомню, что некоторые говорили, что к июню месяцу мы уже увидим котировку в 1 миллион долларов. Правда, с этим очень многие не согласны, очень многие смотрят на это как на какой-то бешеный прогноз, даже учитывая то, что чувак, который этот прогноз сделал, поставил на свою ставку миллион долларов. А Вот, например, экономист и автор культовой книги Стандарт Биткоина, которого зовут Safe. Динамус не поддержал прогноз о достижении первой криптовалюты цены в 1 миллион долларов в ближайшие 3 месяца. «Это не невозможно, но крайне маловероятно. Даже в самых диких биткоин-маниях мы не видели ничего подобного такому увеличению спроса на криптовалюту за столь короткий промежуток времени», так заявляет экономист. Но вот… И я тоже с ним согласен, но невозможно нельзя, чтобы так вот взяла криптовалюта и увеличила свою капитализацию во сколько? Давай посчитаем. Они хотят миллион долларов, сейчас биток стоит в лучшем случае 28 тысяч. В 35,7 раз. Ну вот, ну невозможно же, правда? Да? Напиши свой ответ в комментариях. Сегодня в рамках нашего криптопутешествия мы посетим две страны, в которых бываем достаточно редко. Первая — это Объединенные Арабские Эмираты, и там Центральный Банк ОАЭ дал старт стратегии внедрения цифрового Дирхама — новой формы национальной валюты. Этот проект проходит в рамках государственной программы трансформации финансовой инфраструктуры, также именуемой как FIT, и она направлена на ускорение цифровизации сектора финус-лук. CBDC — это одна из инициатив в рамках программы FIT, которая будет способствовать дальнейшему позиционированию и укреплению ОАЭ в качестве ведущего мирового финансового центра. Запуск нашей стратегии CBDC знаменует собой ключевой шаг в эволюции денег и платежей в стране. И все, что я могу сказать по поводу внедрения цифровой валюты центрального банка в очередной стране, это все то, что я говорил раньше. За одним и лишь исключением, что в этот раз в эта валюта классно звучит. Их валюта называется дирхам. И, блин, ну как же это клево? Я бы реально кайфовал, если бы приходил в магазин и говорил: «О, смотрите, вот эти макарошки из твердых сортов пшеницы стоят 15 дирхамов. Дирхамчик, клёво. Идем дальше. А сейчас, дорогие криптоны, мы посетим с вами страну, в которой никогда раньше не были. И это Черногория, и там случилось то, чего, наверное, некоторые ждали, некоторые надеялись, что этого никогда не случится, а некоторые, наоборот, надеялись, что это случится как можно быстрее. В Черногории был арестован, предположительно, основатель Terraform Labs, Док Вон. Потрачено! Да, дорогой криптан, его вроде как поймали. Об этом сообщил министр внутренних дел страны, и создателя криптовалют Terra и Луна, которые обвалили крипторынок в мае 2022 года, уже несколько месяцев разыскивал Интерпол. Черногорская полиция задержала в Подгорице человека, похожего на одного из самых разыскиваемых беглецов гражданина Южной Кореи Док Вона. Так говорится в официальном заявлении. И сейчас по нашим данным бывший король криптовалют, который стоит за убытками на сумму выше 40 миллиардов долларов, был задержан в аэропорту Подгорицы с поддельными документами и в данный момент ожидается подтверждение личности. И вроде бы как все понятно, сейчас произойдет подтверждение личности и Док Вона отправят экстрадируют в одну из как минимум трех стран, которые его разыскивают. Однако некоторые эксперты думают, что здесь не все так однозначно, что якобы есть второе дно и, возможно, такая веточка развития сюжета, которую никто не ожидает. Например, Геннадий М., чье мнение я очень сильно уважаю, считает, что если бы доквона задержали в любой другой европейской стране, то личность установили бы в течение часа, и его бы давно уже экстрадировали. Однако вот человек, который по неофициальным данным имеет в личном владении капитал в 300% ВВП Черногории, может очень даже быть по Полезным, если сумеет договориться. И в таком случае полиция Черногории, возможно, может прислать какие-то другие отпечатки, которые не будут соответствовать отпечаткам докво, но это будет совсем другой человек, потому что у него поддельные документы, якобы поддельные. Ну да, как бы, когда тебе попадает очень такая прям денежная котлета, считаю, просто золотой мешок в руки, то, возможно, этим можно воспользоваться. на что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. Ну а теперь арбитром, в котором многие участвовали, но еще большее количество людей его пропустило, а некоторым людям, которые участвовали, так и вовсе не насыпали токенов. Итак, начнем с того, что ажиотаж во время раздачи токенов арбитрум обвалил сайт проекта Arbitrum Foundation, то есть на него нельзя было войти какое-то время, однако потом он начал постепенно прогружаться, однако работал со сбоями. Все это связано с тем, что получатели долгожданного Airdrop'а начали подавать свои заявки на получение токенов, которые дают полномочия для участия в управлении DAO, который контролирует Работу сетей Arbitrum One и Arbitrum Nova. После же этого произошел листинг на многих криптобиржах, в том числе и Binance, и, и KuCoin, и Gate.io, и Bitfinex, и Okix, и Bidget, и Bybit, и Hobi, и многие-многие другие. И вот на некоторых из этих бирж цена токена достигала в моменте 50 долларов, однако это больше скорее исключение, потому что средний такой прайс максимальный был примерно в районе 8 и 67 долларов. Как же Arbitrum чувствует себя сейчас, после того, как э, куча людей уже продали Свои токены, некоторые вошли, попытались поймать хайп. Кстати, напиши в комментах, как поторговал. Итак, сейчас его стоимость после падения на 88% составляет 1 доллар и 37 центов. И эта монетка находится на 35 месте в топе монет. Что значит, что мы еще очень долго будем его видеть на CryptoBubble и будем следить за его развитием. Идем дальше. Радикально новый блокчейн от компании, которая даже называется, похоже, Radix. Они закрыли раунд финансирования на 10 миллионов долларов при оценке в 400 миллионов. Об этом сообщают ребята из D-Block. Причем единственным инвестором, который выступал в этом раунде финансирования, были DWF Labs, и они выдали 8 миллионов долларов, при этом обязались выдать в ближайшем будущем еще 2. А, Кирюха, очередной им no проект Ну слушай, во-первых, тут есть на что посмотреть. Radix основан в 2013 году, и тогда они были как бы компании, которая специализировалась на блок, блокчейн-исследовательский проект. Однако в 2021 году стартап привлек 12,7 миллионов баксов финансирования. У Radix есть собственная система консенсуса, среда выполнения и язык программирования. Так отмечает руководитель стартапа Пирс Ридьерд. Когда же все это великолепие будет работать и вообще в принципе к чему они стремятся? А, они планируют запустить основную сеть, которая называется Babylon или Вавилон, во втором квартале уже этого года. По словам Ридьерда, будет более 50 проектов вскоре будут создавать DeFi и nft платформе на базе Radix, используя язык программирования скрипта. Если будущее у этого проекта, я тебе рекомендую сделать собственный ресерч. У меня уже сейчас появляются вопросы по поводу совместимости языков программирования, потому что изучение нового языка программирования — это может быть некоторой проблемой. Особенно, когда тебе захочется тупо перенести один из своих проектов прямо на вот эту вот платформу. Не будет ли это дополнительным усложнением? Ну что же, мы сделаем собственный ресерч, и ты тоже сделай собственный ресерч. А на этом, на это утро и на эту неделю у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда крипто зажелает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и разрабатывайте, развивайте критическое мышление. Увидимся с вами уже на следующей неделе в понедельник 9.00. Не проски. Пока.